0: RCC News, oferecimento Sicredi Dexis, Oral Time, Marromil materiais hidráulicos, Balfar Solar e Remax galorem A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Jovem
2: Pan. Muito bom dia para todos que nos acompanham em nossas plataformas. O bom dia especial de hoje vai para o Reinaldo. Foi o primeiro bom dia ali da nossa plataforma no YouTube. E você participa com a gente bem fácil. O endereço do YouTube da Jovem Maringá, que é o maior canal do YouTube de rádio. O que, que você ia dizer?
3: Reginaldo. Reinaldo Reginaldo é o que tem posto lá.
2: Reginaldo. É o que tem... Reginaldo. Você falou o Reinaldo. O maior canal de YouTube do Norte e Noroeste do Paraná jovempan.net. Você cai direto no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá e você participa com a gente. Alexandre Caroca Mota, bom dia!
0: Bom dia, Paulinho! Tudo, Tudo tranquilo? Bem? Graças a Deus! Graças a Deus! Quase sexta-feira, hein, rapaz? Você tem participação por aí já? Tem, Paulinho. Júnior Júnior, tem o Michel Russo, tem também aqui, como você já falou, o Rinaldo Rocha, a Gleise Colombo, o Odair Donato, tem o Lucas Game, e aí vai subindo aqui, o, o, o Júnior Júnior perguntou cadê o Luiz Neto. Que <risos> gente, mal sabe. Luiz Neto, você meu tem amigo.
2: mais participações? Já vai falando aí, mais participações. Vai falando mais participações, cara.
0: Perguntaram aqui do Luiz Neto. Perguntaram do Luz Neto aqui, eu vou deixar o Agrando responder. O Reginaldo ah, Silva, você o Juliano Emílio Figuraça, é, a Fernanda Trauton na sequência. Ô Paulinho, tem que mandar um. A gente foi ontem lá no na prefeitura ah. e eu mandar um abraço. Pra Marley Cardoso, Aguinaldo. Aguinaldo tá ali domingo, tiramos foto ontem lá. Uma figuraça fã do programa. Inclusive um, um beijo também pro Neto, o filho dela lá. Comprei um carro com ele na época lá. E também aqui, Paulo. Tá vendo aqui a minha... Você falar, hein? Do Gato Félix. Ah. Aqui, Paulinho. Mostrar o presente que eu ganhei aqui. Vai ter gente que vai ficar com ciúme. De quem? Do meu prefeito bonito. Aí, ó. Quem é o prefeito? Ah, Ulisses, né? Ah, ele, ele voltou? Quer. Do Japão. Olha, olha isso aí de tá Cai aqui ó. paninho do Japão aqui. Tem mais um pouco de cara. Cidade Ó, tá bom, Diretamente tá. aqui no tá o, tá o galinho de Quintino. Galinho tá bom, Quintino. tá? Tá bom, não Cilado tá. Tá, Esse aqui, Olha tá bom, só. bom dia, cara. Tá, Muito tá. bom dia, cara. Bom
2: dia, Carol. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, bom dia, Gnaldo Vieira.
3: Muito bom dia a todos, uma excelente quinta.
2: Ele disse que não gosta de falação. Ele disse. É, quem Rafael, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom parabéns. dia a todos. Obrigado. Estamos, estamos falando assim, com estamos o que vem posição. salvar você,
2: é né? É assim que tem que ser. <risos> Professor Jorge, muito bom dia.
4: Muito bom dia e parabenizar aí a Jovem um porque está em estúdio da Cicredi, fantástico, fantástico realmente.
2: Pamela Mussolini, muito bom,
4: bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, meus colegas de bancada, carioca, bom dia, nossos Pâmela. ouvintes e telespectadores do YouTube. Nossa. 7 horas e quatro
2: minutos. Repita. Sete e quatro. Carioca, estamos ao vivo, direto do estúdio...
0: Cicred, Aqui, lindo. nas
2: instalações, as novas instalações do Cicred Dexis Maringá. Você acha ó. que eu não ia
0: mandar um beijo pro nosso presidente, o claro. Agora. Um beijo pro presidente, o Bonito, Tudo. elegante. O Hélio é gente boa, é meu amigo. Eu sou amigo do presidente. Hoje,
2: quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, nós já estamos no ar. Já Pan e o Tempo Agora em Maringá, 15 graus, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol com algumas nuvens, também não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 24 graus. Os
0: destaques do dia, o Jovem Pan.
2: Deltan Dallagnol tem pedido negado por ministro Toffoli. E a primeira dama, Janja, crava Gleice Hoffmann no Senado. Isso na vaga de Sérgio Moro. Ainda no programa de hoje temos... O censo mostra que Maringá cresceu, mas menos que as cidades da região metropolitana.
0: 7
2: é um horas e cinco minutos. Repita. 7 e cinco, a gente já começa com Mandele Carvalho. Caramba, Boa, cara. Paulinho.
0: Mandele Carvalho, diretamente dos estúdios faraônicos do Sicredi Dexis e se você sonha com aquele projeto, né, Paulinho, maravilhoso, residencial, ambiente bonitão, aconchegante, obviamente para que você possa receber familiares, amigos e também, por que não ambiente comercial. Então, meu camarada, desde o início da construção, Paulinho, de um sonho que fazem toda a diferença, Você pode deixar tudo por conta da Mandele Carvalho, que está sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver, obviamente, bons momentos. Então a Mandele Carvalho, Paulinho, traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra, sempre com profissionais especializados em planejar, concretizar e projetar sonhos do mais alto padrão de qualidade merecidos à sua família ou empresa, então é transparência, comprometimento, experiência, esses sim, são os alicerces do atendimento da Mandele Carvalho, mandar um beijo para a Thalita Mandela e um beijo para o Elton Carvalho, que estão sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você, ouvinte da Jovem Pan. O Instagram, Paulinho, é arroba mandele com dois L's e Carvalho, e o telefone, o famoso fixo, né, 44 3031 4906 3031, 4906, Mandele Carvalho, projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. Mais uma vez, um beijo para o Elton, flamenguista, e para a Thalita Mandele Paulinho. 7 horas e 7 minutos. Repita.
2: 7 e 7, ó. Segundo o censo demográfico que foi divulgado ontem, apontando os números de 2022, a atual população de Maringá é de 409 mil habitantes. Ainda segundo a entidade, a cidade diminuiu 6% na comparação com a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2021, os dados do IBGE apontavam que a população maringaense era de aproximadamente 436 mil habitantes. Porém, a gente vai ressaltar aqui que não houve censo, era apenas uma estimativa. Agora, o que chama a atenção... Nesse censo, eu vou começar com o professor Jorge, afinal de contas é da área dele, geografia, né? É da área do professor, essa, analisar esses números. Isso. Vamos lá, professor. Eu tenho aqui uma comparação, uma simples comparação, lá no site do censo, no panorama, dentro do site do censo. Por exemplo, o Sandu cresceu 2,07%, Maringá 1,19%. É, quando eu comparo, por exemplo, com Sarandi, Sarandi cresceu 2.86, Maringá 1.19. Aí eu olho para a cidade de Marialva, 2.27, Maringá 1.19 de crescimento. Eu peguei a outra cidade que dá mais próxima, que é Mandaguaçu, cresceu 3.94, enquanto Maringá cresceu 1.19. O que esses números querem dizer, professor? Além do mais, o Paraná, os números apontados no censo de ontem mostram o seguinte, que o Paraná agora é o terceiro maior estado da região sul.
4: Quantos estados são do sul? É. Três. Ah, é, tá, tá bom. <risos> mas, a, mas a gente figuramos é. em segundo
2: praticamente Prefeito. a vida toda,
4: professor. Não, não, tudo bem. Oh, esses números, Paulo, com respeito a, a Maringá, você colocou, sempre falou referência em relação a Maringá, né? Sarandim em relação a Maringá, Paissandu, Mandaguaçu em relação a Maringá. Você está fazendo uma clara e referência à capital de uma região metropolitana. E quando você observa a capital da região metropolitana e na sua dinâmica de planejamento urbano, você já constata por esses números o caráter segregador ou excludente do planejamento urbano de Maringá. Quando viaja pela manhã, e esses dias me tocou ir para Paranavaí pela manhã muito cedo, é... Você vai em direção a Paranavaí, você vê alguns caminhões e alguns veículos. Mas do outro, a outra pista, aquela que vem de Mandaguaçu, Maringá, é as três pistas plenas, cheias de carros, uma atrás de outro, o momento todo. Quando eu viajo em direção a, a Floriano, é, Floresta, Campo Morão, ontem fui nessa direção de manhã, tinha que ir a Campo para ver uma questão de cooperativa, É a mesma, a mesma questão. Você está indo por essa área do shopping de vestimenta, de roupas e os veículos que vêm de Floriano, de Floresta em direção a Maringá é um mar de carros e você vai ter o mesmo em direção a Mandaguá, a Arapongas ou quando vai em direção a Sarandi, Campo é isso uma carga gigantesca então. Maringá é, o que se diz muitas vezes, uma cidade de dormitório de uma região metropolitana. Mas por que ocorre isso? Porque o preço da terra aqui é excludente. E quando você analisa, então, novamente, o projeto que está aí de minuta de plano diretor de Maringá, você vê que somente vai se chancelar esse caráter excludente da ocupação do território da cidade. Então, nós estamos frente a uma situação, se você vá para os PIBs, né? qual é a renda de nosso entorno, você vai ver que a renda de nosso entorno é menor, e aí você vê a diferença da renda do Maringaense. Então você vai, qual é a renda do pessoal de Sarandi, de Mandaguaçu, etc., de todo o nosso entorno é bem menor, é bem menor que a renda do Maringaense. E você vai para Londrina, aí você vê uma situação de uma dinâmica completamente diferente. A tua renda do entorno, ela é igual ou superior à de Londrina. Portanto, você tem uma região metropolitana em Londrina equilibrada, do ponto de vista da ocupação, do ponto de vista do adensamento, do ponto de vista das rendas, quando você vem para Maringá, você vê esse desequilíbrio notório, produto de um planejamento, principalmente principalmente com a característica de excluir as pessoas.
2: O Kim Rafael, não sei se você teve a oportunidade de dar uma olhada com calma sobre os números que foram apresentados, se você vê alguma matéria, alguma reportagem, mas o que te chama a atenção sobre o censo? Maringá é uma cidade de fato cresceu, né? não cresceu quanto, tanto quanto a estimativa, dizia que ia crescer, mas cresceu e as cidades do entorno de fato cresceram aí mais do que Maringá e o, o Paraná agora né, é, é o terceiro, a gente sempre figurou em segundo. Eu não tive tempo de explicar isso para o professor, mas para você eu estou explicando.
1: Pois é, mas é algo natural, né? é, nós percebemos que Maringá não é qualquer cidade e as, as cidades e região também de Maringá não é qualquer cidade. É, muitas pessoas acabam mudando para uma cidade assim como é, Maringá Mas eu tenho um, além do censo estatístico Eu também tenho um senso de que parece que a, a cidade está sempre lotada Sobretudo no, nos horários de picos né? É fluxo de trânsito de veículos muito grande E aparece é, que dá essa sensação realmente de que está é, muito lotado Está muita gente, eu não sei o que está acontecendo é, E isso é muito na, na prática mesmo né? É muito prático a gente perceber isso é, observar essa situação é, sobretudo o gestor né o poder público aí, tem que é, entender que a cidade está crescendo, as pessoas estão vindo para a Maringá e região e tem que melhorar todas as outras situações que possam aí, abraçar essas pessoas. Né? Tanto na área habitacional, na infraestrutura, né, a condição do trânsito que está muito precário nessa cidade. A gente percebe aí alguns, é, algumas vias principais da cidade e realmente o trânsito está horrível. E não precisa apenas da estatística do censo Mas o nosso censo nosso mesmo né? Ser motorista, ser pedestre Passar em na na, vários pontos da cidade E a gente percebe que realmente Houve um crescimento significativo No entanto, né, a cidade acaba é, não crescendo junto Então acho que é isso, um alerta né? Por mais que é, você acabou colocando ali no início Que é, não cresceu como deveria crescer Com as últimas as estatísticas apontavam, mas houve o um crescimento. Eu acho que o poder público tem que também andar nesse caminho, senão a gente vai ficar para trás.
2: Pâmela Bussolim, quero te ouvir.
5: Paulo, só pontuar, eu penso o seguinte, é, a gente diz muito sobre a especulação imobiliária, o preço dos imóveis, do aluguel e tudo mais, mas a gente se esquece que tem outros fatores que fazem essas pessoas escolherem cidades né, no entorno de Maringá e não Maringá mesmo. Né? Por exemplo, a conta de água. Né? Se a gente comparar a conta de água em Maringá com a conta de água em Sarandi, você já vai ver uma grande diferença de valores. É, segundo lugar, penso eu, que seria alimentação. Né? Você fazer um mercado, aí, um supermercado nas cidades da região de Maringá e mercado aqui em Maringá já dá diferença. Comprar no comércio também da região... Também tem diferença. E outra coisa que eu acho que também é uma, um dos principais que chama a atenção é o preço dos combustíveis. A gente vive falando que basta andar alguns quilômetros saindo de Maringá que você já começa a ver preços mais baixos. Então a pessoa que geralmente quer também economizar, ter uma qualidade de vida melhor, fazer um melhor uso do seu dinheiro... Pode escolher, muitas vezes, morar em cidades, né, ao entorno de, aqui no nosso entorno, porque tem muita coisa que fica mais barata. Não é só o aluguel, não é só o preço do terreno. Então, isso também a gente precisa refletir, porque Maringá, no todo, né, tem um preço e um custo de vida muito alto.
4: Professor? Oh, Pamela, quando você fala que o combustível é mais barato na parte vamos chamar em ou indo para Mandaguaçu, de fato é. No entanto, o cidadão que está lá para vir Maringá vai ter várias viagens por dia, muitas vezes. Mas dependendo isso, então, do ponto o custo que você é Maringá, dele, você
5: anda mais dentro da cidade do custo que Mas o de deslocamento
4: estrada. dele vai aumentar o custo de vida dele. Esse é um detalhe. E um segundo, a questão importante é o movimento pendular. Temos mais de 70 mil pessoas indo e vindo, que é o que o Kim fala, ah, parece que está muito cheio, etc. Estamos com 70 mil pessoas indo e vindo todos os dias de Maringá à região do entorno e do entorno para Maringá. Então, há uma discussão do planejamento que necessita ser equacionada. Agora, quando as pessoas falam que ah, a cidade diminuiu em números, então alguém já pensou o perímetro urbano não é necessário aumentar. Vamos fazer o que então? vai continuar com essa política, eu creio que o perímetro urbano que vai bater neste dado que está aqui, Paulo, é um mito. É um mito. Porque quem tem dinheiro nessa cidade faz perímetro urbano em qualquer lugar. Vai lá e compra, faz um condomínio fechado que tem todos os elementos e todas as características de ser área urbana e compra isso. Quem não tem, vai ter que comprar nas cidades da região. Então, essa é uma questão relevante aí. Quem tem dinheiro, compra e faz perímetro urbano onde ele quer.
2: Aguinaldo Vieira.
3: Olha, eu fiquei contente com o, o não aumento, é, como era é, pensado, da população de Maringá. Eu acredito que uma cidade, no máximo, no máximo com 500 mil habitantes, é o ideal. E a gente ter ficado aí com 416...
2: 409, né? 409, 409. ainda. Melhor
3: ainda significa que não chegaremos naqueles naquele pensamento de 420, mil30 até como se pensava. Ainda 409,
2: 657 é o número exato, Guinaldo. É.
3: Seria 658 se o Jean Marcão tivesse ah, é respondido ao questionário. Ele não recebeu o pessoal lá do Censo. Ele já está dizendo. É Ele falou no Censo. É. Mas, é que
2: eu... Mas é o seguinte, Ele não foi censado. É,
3: conforme vai chegando essa população é, de fora, né? que vai ficando na cidade, vai morar na cidade, você tem que levar todos os tipos de serviços para todas essas áreas. Nós temos, por exemplo, o Eurogarden, que é um projeto é, de um grande condomínio empresarial e também residencial, onde se prevê, onde o público-alvo são pessoas que estão fora da cidade que virão morar aqui. E algo, se não me engano, o Nogaroli deu uma entrevista... Não sei se são 20 ou 40 mil moradores que se espera para aquela área. Então você. Foi uma tem entrevista que... para a gente, inclusive. Foi, exatamente. É. E aí é, tem que se colocar toda uma infraestrutura né, para esse público, né, de acessibilidade, de, de escolas, mesmo que seja a ideia, acho que ele até comentou, né, de pessoas já com uma certa idade, aposentados enfim, né, que querem uma cidade é, relativamente tranquila para morar, bonita, boa, enfim mas você tem que ter uma, toda uma estrutura de, que você tem que levar para essas novas é, pessoas né, porque aí é, no centro da cidade, nos bairros mais próximos do centro, já não tem mais espaço já não tem mais tanta moradia então você vai indo para a periferia e com isso levar serviços de transporte público é, saúde Segurança também, né? É uma preocupação na cidade quando do aumento da população é mesmo em, em qual faixa for ou de classe social você tem que aumentar também a segurança. Então, ainda bem que ficamos na nesses valores, nessa quantidade de, de pessoas, não extrapolou os 410 mil habitantes, e você vê um aumento na, na região periférica da cidade, né? na, nas outras cidades, realmente pelo custo de se morar em Maningá, mas lá em Sarandi você houve um, um grande aumento nesses 12 anos, né? depois é do
2: último censo. Eu ia te perguntar justamente isso, é uma surpresa Sarandi pular, por exemplo, 12 anos né? de 71 mil Pouco mais de 71 mil moradores para 118 mil, para mais de 118 mil. A proporção é... é. Surpresa não, porque realmente você via que
3: até se esperava mais é, em torno de 120 lá em, em Sarandi. É, mas, como já dissemos aqui, em virtude do, do custo de se morar em Maringá, é melhor é, você morar em, em Sarandia, cidade colada a Maringá, né, faz limite realmente de literalmente com a cidade e você tem essa disponibilidade de acessibilidade apesar que até a Pamela disse né você se deslocar de Sarandi a Maringá pela Colombo ali a probabilidade você demora mais do que de Mandaguassu para Maringá né que o acesso é difícil justamente por essa quantidade de pessoas então você já vai é, essa é a demanda de uma cidade com 400, onde você tem cidades dormitórios em volta. Aquele
2: trevo que ali todo a... mundo... para chegar em, no em Maringá, norte. Em
3: é...
1: É. É. Não,
2: não, não, aquele não, professor. Isso é. é. é, era tem, É pior, pior é pior do que o do Catuá é, aí.
3: Bem mais. É aí que
1: está, parece que eu não sei se eu entendi bem o que o professor acabou colocando, mas é, por mais que tenha colocado esses números aí né, do, de 409 mil habitantes hoje em Maringá, mas como o professor colocou, a, a região está aportando pessoas que estão trabalhando diretamente a Maringá. Então, assim, o número pode ser que seja, obviamente, o domiciliar das pessoas, só que não garante uma, um senso ah, é, exato das pessoas que acabam trafegando não, em, em Maringá. Não, a circulação é muito a maior. A circulação, obviamente, é ah, muito maior. É então, sabe. assim, não só em Sarandi, mas todas as regiões acabaram crescendo. Então, também na mesma situação, por conta dos preços, obviamente, dos imóveis, né? Justamente
3: nessa linha, a nossa ouvinte Angélica Lima, ela comenta no chat né, que ela trabalha no setor imobiliário e quando alguém vem de fora e quer um aluguel barato, ela oferece né, sarandia ou entornos. E ela fala que ninguém quer, então tem que pagar o valor é, caro aqui da cidade.
2: Você tinha um tweet, professor?
4: Tweet. Pra o sua. Aguinaldo está falando das pessoas vindo para Maringá, nesses empreendimentos eh, para idosos, etc, etc, essa ideia. Ali é um elemento muito importante. As principais cidades principais capitais daqui, eh, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tiveram um decréscimo de mais de 10% na sua população. E essa população saiu justamente para cidades menores de 500 mil habitantes. Então essa questão de receber população em uma numa cidade boa, de qualidade de vida, etc., é uma boa campanha. Um é, mas fácil. esses números
2: aqui uhum. vão equalizar os repasses também do governo federal para os municípios, né, fundo de participação dos municípios, Sim, tudo isso. né? Então vai, vai vai se equalizar muita coisa. Palmeiras tem um tweet final?
5: Não só dizer que essa qualidade de vida que está sendo buscada também porque muitas pessoas que vêm de fora para Maringá vem muito por essa propaganda né, de Maringá, melhor do sul do mundo e tudo mais. E essa realidade já se alterou bastante. Será que a gente vai ver isso se refletir aí nos próximos anos nos valores? Porque a segurança já não é mais a mesma, a saúde já não é mais a mesma e isso é fato, né? Basta ver as notícias.
2: Até é. Você falou isso, para me chama a atenção também. O professor sempre bate nessa tecla todas as vezes que está com a gente. O número de policiais. Agora você com os números de fato atualizados, há que se fazer um planejamento para a segurança pública. E aí, governo do estado ontem tivemos a informação de que querem incorporar guardas municipais como forças de segurança. Então há uma movimentação para mudar esse cenário de segurança pública. Eu não sei de fato o que vai acontecer Aí eu posso
1: isso. contar um algo prático que aconteceu essa semana. Eu fui dar uma caminhada aí depois das 5h30 e, e fui na Avenida, a avenida a Rua Neo Alves? Avenida? Rua, rua, rua Neo Alves. Alves Martins. Ali, a, pertinho ali da, do, dos Correios ali, e de repente na calçada veio uns 4 cinco 5 assim, morador de rua, para cima de mim. Óbvio. E um beijo Pois sei. é, acho que sim pela lindeza um Mas eu não esperava isso Poderia com certeza ser uma coisa pior se não tivesse obviamente um movimento mais a, a, ali naquele momento Mas realmente a, a, a questão dos moradores de ruas As pessoas que estão realmente nas ruas ali é, E também é, se drogando porque é bem visual É só você passar por ali a, na região é, Causa obviamente medo aí E as pessoas acabam nem, nem estando mais nesses lugares aí
3: você quer falar? Me permito falar nessa questão de segurança. Um amigo meu reclamou de uma situação é, em um prédio é, por volta da, da meia-noite. Escutaram um barulho no portão de acesso ao, ao condomínio, ao prédio. E aí visualizaram o... Só esperar o nosso amigo passar na frente da câmera ali, rapidinho. Ele vai pegar uma é. cadeira cortaram no bem nosso... na hora que ele tava...
2: é, mas aqui nós estamos na Jovem Pão Maringá 101,3 Agnaldo
3: e aí o seguinte aí virou, era um... o rapaz entrou na garagem é, pegou uma acho que uma bicicleta ou duas bicicletas saiu e né mas aí aí ligaram na, na polícia militar e Pediram, né? Falou, ó, se fizer uma ronda, uma vai ver ainda, né? Pelo centro da cidade, se tiver alguma viatura ali. Mas ele falou que não não viram nada, não apareceram lá no prédio. Por volta das 5 horas da manhã, novamente, o morador viu através do, da janela que o mesmo camarada voltou e roubou mais, acho que skate outras bicicletas que estavam lá, né? Então, pela facilidade e por, por não ter essa punibilidade, a coisa está... É, saindo fora do controle. Né? Então, questão de segurança é muito importante. Quando essas pessoas que saem de outros estados, de outras cidades maiores para vir a Maringá procurando essa comodidade, é, o que ela mais procura também é a segurança. E isso está faltando no governo do Estado.
2: Mas alguém sobre isso? Quem? Tem.
4: Ontem mandei um Whats um para o Fernando Alves, presidente do Conselho, Fernando, me deu um retorno, eu perguntei é. para ele se era possível conversar a respeito não dos artigos que tá estão na minuta na de lei de plano diretor, e aí é uma questão de segurança pública que está na minuta do plano diretor, e eu queria poder que ele nos explicasse essa questão. Ah, e se responder agora, é. você não. vai falar. Ele é presidente? Exatamente. Exatamente. Eu nem sabia que é era presidente. Eu liguei ontem na Associação Comercial, onde está a sede, operar a sede do Consegue, e a secretária, muito, muito atenciosa, me disse, olha, o número de telefone celular do Fernando Alves é este, aí eu já, de imediato, entrei em de... mas não tive a resposta.
1: Mas falando de autoridade, é, o vice-prefeito aqui, agora é vice, né? Mandou uma mensagem para mim. Bom dia aqui, manda um abraço para mim. Um abraço, vice-prefeito.
2: Hum, ele está no chat participando com a gente. Exato. Bom
0: dia, vice-prefeito.
2: Sai do chat, Carioca. Alguém escreveu. Sai do chat, Carioca. Tô falando pra um bilu, bilu bilu, bilu, bilu é até
0: é. O pessoal não tá querendo. Vamos. Sete... Vamos lá? Vamos lá. 7h26. Repita.
2: 7 horas e 26 minutos. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um break rapidinho. Durante o break, a gente vai falar aqui de participações, likes. Estamos com muita gente nos acompanhando, mas poucos likes, viu, Pamela, até agora?
5: Ah, eu fico chateada.
0: Ô, Paulinho, você não esqueceu de nada? Eu vou não, checar tá... calma. isso já. Ah, calma. Claro. Eu vou fazer um like já calma, agora mesmo. Calma, calma, carioquinha. Não, vou dar um Segura
2: like.
0: 7h27. Repita. Milênio Viagens, 727. É, meu querido amigo Paulo Caetano. Vamos like. falar de Milênio Turismo e Viagens, para que você possa embarcar definitivamente com o Grupo Milênio, Paulinho, para o seu destino dos sonhos e, obviamente, descobrir lugares deslumbrantes, né? São destinos paradisíacos, culturas vibrantes e, claro, transformar sua viagem em uma experiência inesquecível. O Grupo Milênio se divide, Paulinho, em Milênio Agroviagens Milênio. Viagens e Lazer e também Milênio Viagens Corporativas, tá bom? Então você pode escolher um daí, se você escolher, por exemplo, o Milênio Viagem e Lazer, são viagens de turismo para os principais destinos do país e do mundo aí, pacotes exclusivos, cruzeiros, a Vinagre, Vieira já fez cruzeirinho, hein? Viagens em grupo e destinos especiais para a lua de mel, o Quinzinho tá precisando de uma lua de mel, tem a Milênio Agroviagens, são missões técnicas, Paulo, destinado ao público de agronegócios, cooperativas, empresários, viagens técnicas nacionais e internacionais para as principais feiras de inovação e tecnologia para agronegócio e viagens... Corporativas, a Milênio também tem. São viagens de negócios, né? Coisa que aqui nessa bancada ninguém faz. viagem de negócios e viagens de incentivo destinado à empresa e aos colaboradores. Então, mandou um abraço para Luana, o Luano Júnior e o Egberto da Milênio Turismo, onde o nosso presidente do Cicrede compra as passagens dele, o Heto para ficar bonitão com a Vanessa. O telefone lá, Paulinho, 3029-6814, é o WhatsApp, 3029-6814. Paulinho! É, mandar um abraço aqui pro nosso querido Fernando Vem aqui conhecer as estupendas as instalações Tá encantado aqui do Cicred tá Fala
2: sobre o nome, Fernando
0: Fernando Cury
2: <risos> Fernando
0: Cury, nosso futuro governador Alexandre Cury, meu xará, <risos> vai ganhar porque é meu xará Alexandre Cury aí em ah, Curitiba.
3: Tá, é... tá me ouvindo? Um beijo tá pro Alexandre, ouvindo, Alexandre tá Cury Alexandre tá Cury é bonito
0: que nem é. eu, Paulo É? Ele é bonito É coisas de Alexandre, Alexandre. isso? Alexandre Sempre tá o grande.
2: Seja muito bem-vindo. Fernando é sempre muito bem-vindo. Fernando é
0: nosso amigo. O Fernando já perguntou Verdade. se tem café aqui embaixo. Tem tem. tem, tem. café? café não, tempo. fica Fernando tranquilo, é Fernando. Amigo. Já mandei separar lá pra tamo,
2: você. Nós estamos juntos. <risos> Isso aí. 7h29. Repita. 7 h 29 minutos. agora sim. Break e já a gente tá de volta. 7 h 30 minutos. agora sim nós vamos para as participações. Eu já vou começar. Hoje você tá aí, Bambela? hoje você tá municiado aí.
5: Manda um abraço para todos os nossos ouvintes e aqui para os nossos para nossa turma aqui querida do chat que deixa o seu likezinho. Eu tô procurando aqui um comentário muito espirituoso do Ricardo Antunes que nunca se esquece do like. Ele disse o seguinte: "Bom dia para o ministro Carlos Lupe que questiona as urnas e na sequência entra com a ação contra o Bolsonaro para que porque ele questionou as urnas, então o Ricardo Antônio está aqui mandando um abraço para o Carlos Lope.
2: Ó, oh, os caras estão puxando a orelha do Murilo aqui, falando que as tardes estão erradas. Ele está muito louco hoje. Arruma a tarde. Está <risos> muito louco. É ele louco, tá ele, vou, tá ele vai dizer que não, mas... Aqui. Então, deixa... Vai, vai, Kim.
1: Ah. O, a Fernanda Traut nos acompanhando aqui, o, o Jean Marcão, né, já falou que ele não foi censado, então provavelmente não está tá contando ele aí Vamos nas mandar esse, número de habitantes. Esse dado lá Papai pro... do ano, inclusive. Exatamente. O né? Jean Emílio escreveu o seguinte: quer é ver pessoas se drogando? Vai lá no centro da cidade de Maningá, na Avenida Getúlio Vargas. Está sobrando drogados lá. Qual que é o endereço? Getúlio Vargas. Ah, o,
2: o Jean está questionando outra tarja aqui do Murilo. Ele fala 4,7 está errado. Não, Jean, é que de 436 mil, quando o, censo, o último censo tinha sido realizado. Pra agora para 300 e quanto que era 300 E, e poucos. 36? é foi 14% de crescimento. Deixa eu achar aqui 357, meu... 357 para 409 mil. É isso aí, hum. tá só para ficar, ficar tudo certo aqui. Tava essa tarde já tava certa. Professor
4: Jorge. Angélica Lima, valeu. Primeira vez, ela disse, primeira vez que concordo com o professor. Valeu. Concordância aí. Eu tenho a, vez. A, a, a cidade de Maringá não é a cidade do dormitório. A, a gente tem ela o dormitório na lateral. Sim. A gente é só onde a gente almoça e faz a soneca depois do almoço. Uhum.
3: O Bruno TRB diz que esse censo não chegou nem perto da realidade da cidade. Né? Números da construção civil mostram um aumento muito maior do que esses demonstrados na aferição. É a opinião do Bruno TRB. E mandar um alô para o ex-secretário Wagner Múcio. Múcio. Então, o Wagner Oliveira também. Né? Também. E era todo mundo da, da CEMUSP lá. E era é. todo mundo na época do mesmo partido. É, que sempre houve aqui, nos acompanhando, se não me engano é assessor,
4: agora não sei se é da Maria
2: Vitória...
3: Não,
4: é assessor do deputado, ou secretário, secretário Ricardo Lago. Eu converso de vez em quando com, com o Wagner, Conversamos boa ontem,
2: conversamos ontem. Gosto de dar um, uns pipocos. Não, ele é, ele é caco, faz tempo, Sim, é. eu gosto de dar pipoco, é. Compete, comp tiro de competição. Quanto tempo, Alexandre? 10 segundos? Nós já estamos praticamente retornando, eu fico à sua espera, senhor Alexandre Carioca Mota.
0: Agora cinco. Tô esperando a montanha. um abraço para Fernando,
5: foi. Bruno Lins, Angélica Lima, Eduardo Vicente, de Bruno. Aí. Aí. Vamos lá, estamos de volta
2: para você que nos acompanha pela Jovem Palmaringá 101,3. 7 horas e 33 minutos. Repita: 7 e 33. Você já sabe, segunda meia hora é o oferecimento de Monet Termas, Termas Residência.
0: Residência, Paulinho. Lugar bonito, né? Maravilhoso. O um empreendimento pronto para você morar com a sua família. Terrenos, Paulinho, a partir de 450. Metros quadrados, uma estrutura realmente de alto padrão, lindíssima. O Murilo vai mostrar algumas imagens rápidas aí, é, para que você possa construir o lar que você desejou para sua família. Enfim, em Maringá, com segurança, meu camarada lá. Tem segurança em tudo quanto é lugar lá. Então, Monê, termas, residência, é só falar com o seu corretor ou, obviamente, seguir no Instagram no jardins. Dimonê, arroba Jardim de Monet, obviamente você vai ligar lá na Monolux, no 3224-3662, Paulinho, 3224-3662 e conhecer também a central de vendas ali na famosa 15 de novembro, 480, para que você possa ver a estrutura e saber valores para que você possa subir rápido lá, porque já 80%, falei com o Giba, já está fechado, Faltou apenas 20% para que você possa construir a sua mansão Lá no Monet Termas Residência. Um beijo para o meu amigo Giba de Olhos Azuis, Paulinho.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34. Nós vamos agora para um, alguns assuntos. Eu vou colocar todos eles sobre a mesa. Porque no final das contas, tudo faz parte do mesmo pacote. Vamos lá. Eu vou começar falando do Deltan Dallagnol, porque o ministro de Astófoli, do Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido feito pelo ex-deputado, também ex-procurador, Doutor Dallagnol, para recuperar o seu mandato lá na Câmara dos Deputados. Ele foi cassado no mês passado, todo mundo se lembra, a gente já falou isso aqui muitas vezes. Doutor pediu a suspensão da decisão do TSE e argumentou que a Corte Eleitoral declarou sua inegibilidade com base em interpretação extensiva da lei. E aí o Toffoli diz que não. Vou abrir aspas aqui para o Dias Toffoli. Conclui-se, portanto, que a fraude, em suas variadas faces e matizes, vem sendo discutida e enfrentada nas lides eleitorais com vistas a manter e resguardar a legitimidade, a normalidade, a moralidade e a rigidez da competição eleitoral, não havendo, em caso, ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança ou da nulidade eleitoral. Isso tudo aqui para dizer não para o Deltan Dallagnol. Por que, que eu disse que é um pacote? Porque aqui, pelo menos para uma parte da população, aqueles 49% que votaram é, contra o atual governo e de alguma maneira gostavam da Lava Jato, são chamados de Lava Jatistas, gostam do Doutor Dallagnol. E agora na conversa vou inserir Sérgio Moro, que tem virado alvo. Um alvo de que vai perder o mandato. Muita gente já considera que perdeu. E é nisso, disso que eu vou falar agora. O PT é um dos que está de olho na vaga do então senador Sérgio Moro. E o que aconteceu? O que aconteceu é que a primeira-dama brasileira, a Janja, ela escreveu o seguinte nas redes sociais. Abro aspas aqui para a primeira-dama do Brasil, Janja. O dia começou com uma excelente conversa entre essas duas mulheres maravilhosas, ministra Aniele Franco, falando da ministra da Igualdade Racial, e a futura senadora Gleisi Hoffman. Kim Rafael, dois assuntos em um, porque tudo ainda naquela dita perseguição. Estou colocando dita perseguição, sobre o ponto de vista... O que, seu, o que lhe parece? Existe uma perseguição aqui? Ainda a Deltan, a Sérgio Moro Qual que é a tua análise sobre esses últimos acontecimentos E tudo que a gente tem visto pelo país?
1: Prontamente eu respondo sim, há uma perseguição Agora, lembra quando eu falava que a democracia Para a área da esquerda, sobretudo a PT e a quadrilha toda é, Eu falava que era uma palavra amuleto delas? Qualquer situação que acontecia Democracia, democracia ah, antidemocrático, nós prezamos pela democracia. Agora, pessoas como realmente essas pessoas que estão visando já a cadeira do Sérgio Moro, sendo que ela não, não está vaga ainda, é, não acreditam muito na democracia, não gosta muito da democracia. Né? A democracia, obviamente, pressupõe um processo eleitoral, pelo qual você é eleito pelo povo, né, de forma direta, e tem aí a possibilidade de representá-los em algum cargo eletivo. No caso do deputado federal, Doutor Dallagnol, mais de 340 mil votos dos paranenses. Sérgio Moro, milhões. Né? E quem que está de olho nessa vaga? O resto que defendia a democracia a todo custo. Né? Uma democracia que realmente, para eles, está muito mais dentro ali naquele perímetro do umbigo deles do que qualquer outra situação né, ampla falando da República Federativa do Brasil. Então, infelizmente, hoje, nós temos sim essa perseguição. E nós, ao invés de acreditarmos em um dos poderes que possa trazer a régua e aplicar a lei, é justamente o poder que nós estamos ficando com medo. Né? Porque se inicia, obviamente, aí, é, numa ditadura da toga. O poder judiciário. O poder judiciário hoje, infelizmente, não nos dá segurança. Mas não estou falando de segurança assim, emocional, nem nada disso. Mas é segurança jurídica. É o mínimo que se espera a interpretação fria da lei. É isso que se espera. E infelizmente hoje não aconteceu. E não vai acontecer, me parece, com esses ministros atuais. Infelizmente nós realmente é, estaremos perseguidos diariamente. Se os políticos já estão, têm cargo eletivo, foram eleitos. Imagina nós, meros mortais.
2: Sobre a, o posto da Janja, você não tem nada a dizer?
1: Quem que é Janja? Que troca móveis do Palácio do Planalto? Não, a primeira dama do Brasil, de, é. de mil reais para 60 Simples mil e 40 assim quem mil é. reais. Insignificante, não, na é? minha opinião, insignificante. Não, não dá Não falar. merece nem ser cogitado e falar o no nome dela.
2: Tá bom, professor Jorge, quero te ouvir sobre todos esses assuntos.
1: Oh, vamos começar pelo primeiro
4: ponto que você colocou, Paulo, ali. Você fez um resumo muito bom. E há um detalhe. E me parece que é, é página virada o debate com o O Choro vai ter que ficar é, na intimidade. O choro que busca agora, veja bem, o, o choro dos democratas. Exatamente, ele tem um problema. É os, ele. Antes, é, é. é os republicanos. É. Há um conflito na sua concepção de democracia. A democracia só é sua. No enquanto o outro fala, Sim. você não respeita. A Democracia
1: é um debate. Aqui é um problema de debate, o senhor ainda não sabe. Ah, é de debate. Já faz quanto tempo o senhor já está aqui? Já? É de Ela debate. Não percebeu ainda? Mas Sim, para poder Rafael, debater, né? Para poder é. debater, o é. debater o aqui. O é espaço ouvir. é democrático. É tarde. Vamos, vamos fazer o seguinte. Vai lá. Eu não agora
4: ouvi. é a vez do professor Jorge. Vamos lá. Vamos lá. Contigo. O Paulo, página virada, o choro for o íntimo. É agora. Quando você faz recursos, e isso quem lida aí com o campo da justiça sabe, né? Vai recorrer de um arquivamento, vai recorrer, porque somos ou somos inconformados. Então, o inconformado vai lá e pleiteia para tentar reverter a sua situação. Me parece que a pedra forte, que é a questão que dá ou chega para esse debate, foi dada já pelo ministro Gonçalves, que foi o relator do caso no TSE e que ele disse claramente, esses padres que são os processos administrativos disciplinares, só não existiram porque deputado praticou um ato lícito com desvio de finalidade. Na mesma, na mesma direção está a fala que está no relato do ministro Toffoli. Dizia, a corte não mudou seu entendimento já que esse entendimento que o próprio ministro Gonçalves trouxe se sedimentou em várias outras situações. Portanto, estamos lidando com uma jurisprudência nesse tema dos atos lícitos com desvio de finalidade, como quando você tem cotas e as cotas são violadas dentro dos partidos políticos. É nessa senda, nessa direção, que a decisão do ministro Dias Toffoli está. Aos inconformados, o choro, mas um choro é na intimidade. Com respeito a... Primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja Lula da Silva. Ela já havia dito lá atrás uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou para a Hoffman, adorei o colinho ocul na ponta do nariz. E aí, na sequência, habla mesmo amiga maravilhosa. Quando ela, a Gleisi Hoffman, se referia ao Daltão de Lagnol, ex e a, o atual senador Sérgio Moro. Mas onde ela erra? E aí eu, me parece que ela errou quando diz que a Gleisi Hoffman será a... Eh, me parece que é a questão muito mais complexa aqui no estado do Paraná e as pessoas estão vendo vários precandidatos etc, só que falta um nome, o principal nome para essa corrida que é na hora que diga vou Sérgio Moro perde o cargo e chama-se Ratinho, governador do estado é o um momento perfeito para ele, inclusive com um projeto de lei que altera a questão dos servidores públicos. Parece que há um consenso de forma positiva, ainda que a Polícia Civil tenha uma reclamação muito forte, mas me parece que o governador se está cacifando, não falou, mas estou sentindo que ele será... Quem vai ocupar a carga, é. a, o cargo de senador de lá, né? da República não, do Estado Não, o senhor acha que ele vai arrumar o nome agora? Ah, o senhor oh.
1: acha que o governador... Oh. Renuncia o nome,
2: Renuncia o cargo e coloca o nome para o governo do Estado?
4: Por que não pode? Não, eu só estou tá
1: perguntando.
2: perguntando porque eu claro duvido. Não, porque
1: pode. Porque claro, no mesmo,
4: é, é o momento de... veja Qual é a posição que ele vai alcançar? Ele vai alcançar é uma... Po... Ai, ai, mas isso não tem problema. Paulo, quantos vereadores foram não, de meio-mandato? Quantos governadores viraram candidatos? Ah, Isto é um mundo político. Não, 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 e a estratégia não, não, não. do governador é oh, chegar a presidência da República. O melhor eu caminho. Falo? E Mas o, é o melhor é, momento é, para é ele é alcançar para, para, a candidatura para, para, na presidência da República é candidato do ah, setor. professor, para. Ué, não. Você para não. Vocês não, não, não estão vendo quem é, é a possibilidade de não exigir. Não esqueçam que o caderno dela está fora de
2: Professor, presta atenção. Esse tipo de fala do senhor é igual a fala do choro. Isso é não foi não, um fundo íntimo. É o um pensamento do senhor, mas isso não se isso não, não estou cho chorando, eu, eu, eu tô chorando. Eu tô Não
4: estou chorando, estou dizendo que é uma análise não, de conjuntura de que coloca o governador do Estado em posição de ocupar essa vaga ah, no Senado. Vai, é o ele, ele, ele,
3: ele apoiou o menino lá. Paulo Martins. O Paulo, Martins. O Paulo Martins. O Paulo Martins vai vir com tudo. Mas vamos não, lá, o senhor não, me apoiou lá atrás não, não. agora. Calma, calma. Lá. Uma eleição com
4: chance de ser ganha. Vamos lá. Você acredita que se o governador é candidato ao Senado, ele perde? Talvez. Ele perde? Agora ele, ele perde. Tem Como vai perder? Porque ele tem É uma, toda va é uma vaga só. É uma vaga é difícil, só. que é ele, ele
1: tem. Difícil ele perder. Só que. Difícil ele perder. Ah, difícil ele perder. Mas não teria não. que Ele não teria que se exonerar? Ele...
4: Tem. Sim, mas ele pode. Tu acha fazer. que ele vai fazer
1: isso? Não vai mas fazer. Ele... Por Será? que
4: não? Se há uma chance real de ganhar, ele faz. Não existe uma chance real. Existe uma chance, mas real não. não, não ah, uma não. chance
2: real. Ó, vamos fazer o seguinte. Por quê? Ele vai deixar o Viana lá há três anos? Não, não, Não. Até segura o bolso. Segura que você tem
4: para falar. É não, seguro que você tem para falar. Só é possível, possível, possível.
2: Só só Dependendo só do, mesmo, do projeto mesmo, político do, do indivíduo. Só um segundinho, Segura aí, segura o que você tem para falar. 7h45. Repita. 7 horas e 45 minutos. Nós vamos continuar falando desse assunto. Segura aí, eu quero ouvir a Pamela Bussolin. Eu estou curioso para ouvir o que a Pamela vai falar sobre essa história da Janja colocar o carro na frente dos bois. Mas antes vamos falar de cooperativa Canal
0: Verde, Carioca. Boa, Paulinho. Exatamente. Pessoa física ou jurídica que todo mês procura algo, obviamente, para é, gerar uma economia para o seu negócio ou, obviamente, pode ser para a sua empresa. Então, Paulinho, quer fazer uma economia inteligente todos os meses aí, é, reduzindo a sua fatura da Copel em 15%, nada de investimento, nada de painéis solares. O Murilo está mostrando algumas imagens aí da Canal Verde, inclusive fui conhecer... Com o meu amigo Paulinho e o Bruninho. Uh, você vai entrar em contato agora no 4 91465190. Inclu inclusive, esse prédio maravilhoso onde estamos transmitindo durante toda essa semana até amanhã uh, do Cicred Dex. Eles também aderiram à cooperativa Canal Verde aqui, tá bom? Energias Renováveis. Certo, Paulinho? Júnior Milaré, 91465190, 91465190 e também o Juliano Poussac, ambos. Diretores da Canal Verde Cooperativa Nossa. de Energias Renováveis, Paulinho.
2: 7 horas e 46 minutos. Repita. 7h46, agora sim. Pamelazinha. Eles ficam bravos que eu chamo você de Pamelazinha e eu, eu fico <risos> falando que eles são tudo grosseiros. Pamelazinha, uhum. vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Primeiro, Delton Dallagnol ganhou um sonoro não do STF, uhum. ao pleitear, o que é de direito, pleitear é de direito. Né? E aí, a. Rosângela, como disse o professor, ele fez questão de colocar o nome da primeira dama nos mínimos detalhes. detalhes. Nossa,
5: eu nem sabia mas que chamava Rosângela. Mas é a Janja, Rosângela. ela se
2: auto-intitula Janja, ah, todo é mundo melhor que tá Rosângela. em volta. Fica tá bom, mas é a Rosângela Lula. Rosângela Lula disse que ela teve conversa maravilhosa com duas pessoas maravilhosas e uma ela colocou futura senadora Gleici Hoffman. Mas ela faltou combinar, eu acho que com os paranaenses. Será que já combinou?
5: Ah, Paulo Caetano, eu vou pular essa parte do Deltan, que eu já falei o quanto eu acho absurdo tudo isso, para destacar essa infelicidade de ter que ouvir o nome de Glaze Hoffman aqui pela segunda vez. Graças a Deus só ouvi aqui no programa é o nome da Glaze Hoffman, nas ruas, nas redes sociais, é, não ouvi o nome dela. Mas veja bem... O quanto é triste, eu juro por Deus que eu fico de luto de pensar que uma pessoa como Glaze Hoffman é cotada para ocupar um cargo né, ao Senado que já foi, no qual a pessoa já foi eleita para aquele cargo. Né? Então, a que ponto chegamos na política nacional? Porque a Glaze, para mim, ela está naquele lugar, deixa eu ver a palavra que eu uso para não ficar ruim, que eu chamo carinhosamente de chorume da política nacional. A Gleisi está lá. Porque uma mulher, é, que além né, de sarrafiar, como a gente sabe, a né, aposentadoria né, de pessoas aí que trabalharam a vida inteira para ter o seu descanso, não bastasse isso, ela nomeou, quando era ministra da Casa Civil do governo Dilma, o ex-prefeito aqui de Realeza, no Paraná, Eduardo Gaevski, para a Secretaria de Assuntos da Infância e da Juventude. Eduardo Gaievski, que é um homem que foi denunciado mais de 40 vezes por estupro de vulnerável, foi condenado, um pedófilo. Ela pega este homem, nomeia para essa Secretaria de Assuntos da Infância e da Juventude da Casa Civil, coloca a raposa no galinheiro e depois diz que ela não estava sabendo do que estava se passando na vida jurídica do Eduardo Gaevski. Então, por isso que eu digo que a Glaze... É, tá nesse, nesse limbo de chorume da política nacional. Então, eu fico de luto quando as pessoas trazem nomes como esse para ocupar cargos tão relevantes. E eu espero de coração que o paranaense seja mais inteligente que a Janja, faça escolhas melhores do que a Janja. Que tem certa dificuldade até para escolher o figurinista né, dela, o estilista, sei lá. Então, tomara que o Paraná seja um pouquinho mais inteligente que essas mulheres aí que estão sendo comentadas aqui hoje.
2: Agnaldo Vieira, a gente já colocou o carro na frente
3: dos bois? Eu quero levantar só o um comentário dela quando cita a Aniele Franco, porque acho que praticamente durante quatro anos, boa, boa parte da imprensa e também da esquerda criticava o Bolsonaro quando ele saía sem capacete, né? E na semana passada, a Aniele Franco estava andando de moto na Garupa, é, numa comunidade, com a, a piloto sem capacete e, a, e ela também sem capacete. Né? Lá atrás era Mimimi, agora ninguém comentou nada o fato dela estar transitando de moto sem, sem capacete. Mas vamos lá, é, o, o Daltan realmente é uma, uma vingança, né? e tanto é que fica bem claro nas palavras do Lula em direção também ao Sérgio Moro e o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Né? A gente já sabe o que vai é, estar acontecendo. E com a Gleice Hoffmann, nesse, nessa fala, nesse comentário da Janja, falta realmente, como você disse, combinar com, com o eleitor. Acredito que seria uma possível candidatura dela na próxima para o Senado, com, aí sim com duas vagas, né? tendo em vista que os atuais nossos dois senadores, que já estavam lá, né? uh, o Arnes e o Oriovisto, uh, não devem, ou se for a tentar uma reeleição, sabe que não, não chegarão a 100 mil votos. Então, seria um... Um bom nome, assim como do governador, também o seria para a próxima, que são duas vagas, tornando muito mais fácil a, a eleição. Acredito que agora o PT, se fala até também no Zeca Dirceu ser este suposto candidato ao Senado nessa vaga que sobraria que 99% de chance. Do Sérgio Moro ser cassado né? e aí sobrar a vaga. Mas eu acho que falta combinar ainda com o eleitor, é uma eleição atemporal, então alguns nomes, pode surgir até um, um nome novo aí que ninguém está esperando, mas colocá-la como candidata, eh, ou já a colocar como a senadora, eu acho difícil porque lá ela esteve e ela saiu candidata a deputada federal. Pela sua baixa relevância e também que saberia que não seria eleita eh, senadora a Gleise Hoffman quando foi, saiu do Senado e preferiu ser candidata a deputada federal. Ó,
2: já que. Calma, Bom, professor. Dá seguradiante. 752? <coughs> 752. Vamos fazer uma reflexão rápida. Já que a gente está falando aqui do cenário eleitoral, todo mundo quer a vaga do Sérgio Moro. A gente nem sabe se ele vai perder o um mandato. Mas todo mundo está dizendo e cravando que vai perder o um mandato. Todo mundo, entre aspas, né? alguns políticos. E se colocando à disposição para ser candidato. Vamos lá. Sérgio Moro, um representante da Lava Jato, ele fez 1.953.188 votos. Lava Jatista. Esse público, em tese, não vota na esquerda.
1: Paulo Muito Martins Pera. PT.
2: Dá uma seguradinha. Paulo Martins, do PL, fez 1.697.962. Público que, em tese, também não vota no PT. Álvaro Dias, também de direita, do Podemos, 1.396.089 votos. Sérgio Moro, 33, pouco mais de 33, Paulo Martins, 29% e Álvaro, 23%. Aí os representantes da esquerda aqui ele para o Senado, Rosângela Pereira, 475 mil votos. Desirê, do PDT, 130 mil. Se eu fizer uma análise grosseira aqui, um candidato da esquerda aqui num tweet não leva essa vaga.
1: É óbvio que não. É muita burrice pensar e, e, e colocar o nome na disputa. Sobretudo o Gleice Hoffman. Quem é Gleice Hoffman? Para o Paraná, quem é? Uma deputado federal. Eu acho que ela vai ter votos para competir com outras pessoas que já competiram e tiveram muito mais votos né, para essa, essa questão do Senado. É óbvio que não. E, além do mais, os paranaenses não é tão burro assim também.
4: Professor, no tweet. Oh, isso significa que o Moro e o Martins tiveram, que são da direita, 2 milhões de votos.
2: Não. Ou o total no conjunto. No conjunto eles têm 3 mais. milhões e 500 mil votos. Que não votam no PT.
4: 3 Votem, e ótimo, ótimo, que não vote no PT, 3, não tem 3, problema. E meio, 3, 3 e 3 milhões e meio, três e meio. e governador, Mais um governador Ratinho, o senhor tem 3 milhões e meio de votos já de largada. E um detalhe, Paulo, com respeito ao gaievski o Partido dos Trabalhadores retirou o gaievski do partido dia 26 de agosto de 2013, quando vieram as denúncias. Quatro dias depois, no dia 31 de agosto, a ministra da Chefe da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, também emitiu nota e retirou do cargo é, não é, é verdade, ele foi nomeado presidente mas eu estou aqui com a notícia do Ministério Público do Paraná como ela falou vai retirada do partido não tempo sabe é isso. Quando, quando, ela, que não ela disse que não sabia. Ela disse quando que ela não aqui escrito quando vieram as informações quando vieram as informações do sujeito. Ele, no levantamento Eu entendi, da unidade política dele, essas denúncias estavam. É. Assim tá quase. As denúncias vieram Mas a público. A, a o Partido dos, trabalhadores, Não, o partido as, dos as trabalhadores, trabalhadores. As, e as denúncias e públicas há muito a tempo, professor. A está determinado. Estou citando aqui uma, ministério, ministério, ministério. Ministério uma informação Demorou muito tempo. Demorou
5: muito tempo para ele se afastar. Só estou colocando o
2: dado para afrontar isso. Ela foi, no sentido da Gleice, depois de que tudo veio à tona, dizer: exonerou está tudo tudo certo?
4: Sim, claro. Eu
2: não sabia, foi essa a crítica Exato, que a A informação. A problema, não é uma informação errada.
4: A informação, aí. a informação que é recolhida pelos técnicos quando se indica alguém, não levou esse dado. Ah, mas quando é raro dado... então, né? É, ele já era esse, acusado. Mas não, ele já era, era é. chato, não, acusado e não, não havia, não havia denúncias. Não, e havia o PT só retirou ele depois da Pâmela. É é é por só por favor,
2: vamos voltar aqui. Quando eu faço a somatória aqui, Pamela, eu vou dizer impossível. São, sei lá, 3, 4, 5 milhões de votos praticamente em candidatos ao Senado da direita, num tweet.
5: É, eu também penso que, olhando os números, friamente, não, não há chance aí para um candidato de esquerda acender o Senado no lugar de Sérgio Moro. Primeiro, que eu já, já disse que acho precipitada essa questão de ficar lançando candidaturas aí de um processo que a gente mal sabe, né, qual vai ser o designo das coisas. E segundo, que realmente o Paraná mostrou na nas últimas eleições, não só para o cargo no Senado, né, que não tem esse viés ideológico hoje.
2: Aguinaldo, tweet final sobre essa somatória para a gente botar uma tampa.
3: Não é, eu, eu não, não vejo a, a Glaze é, como candidata, sim, mas não vejo uma vitória aparente ao Senado. Numa vaga, a disputa já fica é, mais acirrada e ela seria um do,
2: dos últimos nomes. Mais fácil colocar o Zeca de Seu agora do que ela. 7 horas e 57 minutos. Repita. Sete e cinquenta e sete, Agora é hora de falarmos de Riveza Carioca. Riveza Volvo. Até Banda. sábado, hein,
0: Paulinho? Até sábado. Aí bateram o um martelo lá o grande o André e o Henrique Ribeiro e também o Ricardo do Marco. Então até sábado que já começou o ferão de caminhões, Paulinho. Seminovos, Riveza Volvo. Para você aproveitar, são caminhões seminovos. Lindíssimo, o Murilo tá listando algumas imagens ali Eu já andei numa máquina dessa lá no pátio da Riveza O Paulo lembra disso, tem imagens aí é, para que você possa adquirir seu caminhão Com a galera do Volvo Riveza É só fazer uma visita lá no Volvo Riveza Entrar em contato com um dos nossos consultores Obviamente você vai conhecer de perto Essas máquinas, esses caminhões Com condições imperdíveis Desse ferão de caminhões seminovos Que já começou, Paulinho Vai até sabadão Ali na Colombo 199, é lá onde você vai conhecer essas máquinas. Ali na Riveza Volvo, na Colombo 199. Tá bom? Seguindo pelo Instagram também, que é o Riveza Volvo. Todo mundo sabe Riveza Volvo é uma empresa do Grupo Riveza. Mais uma vez, um abração para os diretores, meus amigos lá, o André e o Henrique Ribeiro. E obviamente o Ricardo que esteve ontem aqui, junto com o Bruninho, que é o marketing do Grupo Riveza. Um abraço também para o Guilherme Ribeiro. E um beijo para sua esposa, a nossa querida Bruna. Obrigado, Bruninha. Fiquei muito feliz com a notícia que o Bruno me deu. Beijo para a Bruna, esposa do Guilherme Ribeiro. E assim a gente finaliza, então, Paulinho. Então, lembrando que esse ferão de caminhões seminovos do Riveza Volvo vai até sabadão. Certo, Paulinho?
2: 7 horas e 58 minutos. Repita. Tchau, Kim Rafael. Hoje retomam o julgamento do Bolsonaro. Você tem um,
1: tá, um palpite? Do quê? O rapaz não vai, vai ser inelegível. Vai ficar inelegível ou não? Com essa já, já
2: votou o relator, agora votam ainda Floriano Azevedo, André Ramos, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Eu
1: só fico com dó do, dos ministros ir até muito tarde da noite. né? Acho que ninguém merece esse tipo de situação. Com certeza tem que buscar aí reparações, né? porque tão, quase não estão dormindo, né? estão cansados até 9, 10 horas da noite. Deus me livre, oh, imagina uma coisa dessa. Até amanhã, não sei o que vai ser é, de novo. Não vai ter nada de novo, porque eu sei que vai ser inelegível. Já era. E até amanhã.
2: Você vai segurar. Tchau, Pamela. Você tem um pitaco?
5: Eu tenho uma pergunta para o professor, já que eu não venho amanhã. A gente está ah. com um caso aqui em Maringá de um médico, né? Que já passa de 40 denúncias aí, uhum. né? De abuso e Se ele acha... Que esse médico merece continuar exercendo a profissão?
4: Não, não merece. Você acha que ele é inocente? Certeza.
5: Ah, então tá bom. Só para eu entender aqui o com posicionamento certeza. sobre o prefeito e, de realeza.
4: Mas o que tem a ver o prefeito de realeza com o médico? Porque
5: dia. ele também tem mais de 40 denúncias por estupro mais. de vulnerável. Você acha que ele é inocente? E que ele deveria estar na casa o civil? o
4: conselho medicina que não tomar a medida? Só
5: isso que eu, só tá isso que eu queria entender.
4: Conselho? Porque é que não tomou uma medida? Nem
1: foi denunciado, ainda. Esse médico aqui de medicamento deveria ter sido denunciado ainda. Então, ela disse que nem foi é. de... o CRM Não, tudo bem. Tudo bem, tenta Tudo 70, bem, tem... Não, eu olha, olha, é se foi denunciado. Não, de é uma hipocrisia. Com todo respeito, é uma hipocrisia. Imagina. Fala do prefeito de realeza que não foi denunciado, não. Não, não, não pode. Não, não, Mas esse médico não, também não foi denunciado não, aí pode, não, tem que tirar fora, ele foi Denunciado pelas mulheres. Tchau, isso
4: Tchau, professora.
2: Não, siga o, o Bolsonaro
4: falta, comentário do assim, Bolsonaro. Pô, é isso. Eu digo que é de imbroxável a inelegível.
2: Tchau, Guilherme. Você tem um pitaco aí. Ó, oh, Raul Araújo. Vamos, primeiro votou o relator, Benedito Gonçalves. Agora vota Raul Araújo, Floriano Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Qual é o seu palpite?
3: Não, já está cartas marcadas, né? E é por isso que eu pago a internet. Só voltando aquele assunto, nós estávamos falando aqui dos terrenos, das cidades, do crescimento, né? O professor Edson Escabora, vice-prefeito, lembra muito bem do projeto das ZEIS, né? Que são terrenos que são colocados para Eu verticalização pra pra e justamente em áreas eh, relativamente até nobres da cidade. Então não tem mais aquela coisa de conjuntos habitacionais que eram afastados né, por esse sistema das ex e está se colocando moradias a preços eh, populares e com, deve chegar a cerca de duas mil unidades ainda até o final do ano. está no plano
4: diretor novo. A tá. minuta do plano diretor coloca as depois. pessoas na marginalidade. Amanhã. Podemos debater. Coloca na região. Sul e na região. Sul. Segurança. Só amanhã, professor.
2: Esse, Esse. só amanhã, para relembrar um ótimo. esquema aí do passado. 8 horas e 1 um minuto. Repita. 8 e 1, um, direto da sede do Cicred,
5: nós estamos encerrando Carioca.
0: carioca. Amanhã o é o último dia, hein, Paulinho? Esse prédio Já? prédio que o Meu é fechou. hoje, eu tô
5: triste. Eu vou é, sair completando o currículo pra ir embora desse, desse prédio. Lindo, é lindo. muito bonito Você aqui. Você querendo vir mais um gostou. dia e teve gente que abriu mão de vir hoje.
2: Ah, é? Infelizmente, a vida é a vida do, é do é médico, assim. não é? A vida é assim. É consulta. Ele tá tá falou
1: Não, não, é falou que... é. 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 não, 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 ele falou um negócio pra mim. Não, não pode Kim,
2: por favor. Vocês não sejam indiscretos, vocês estão sendo muito indiscretos. Falaram lá no chat. Encerrar. Opa, vamos encerrar? Quero agradecer o Elisa, o Rafael, o Juan, o Murilo a e a Rosana, que está Rosana, direto Rosaninha. do nosso estúdio lá na Jovem ah. Pan, Maringá, para que a gente consiga fazer essa transmissão para você que nos acompanha, tanto pela Jovem Pan, quanto também por nossas plataformas na internet. Precisa desse time aí, essa galera toda trabalhando nos bastidores para que a gente consiga colocar o programa no ar todos os dias durante a semana. Já mais um
0: apelido ali para o meu amigo. Não, sem apelido. Ah, apelido. Vamos encerrar,
2: amiguinha. Você tem alguma coisa mais pra dizer? Falar do Cicred? Eu o Fernando,
0: aqui, que que o Fernando vai, vai pagar, pra vai pagar já, o café, mesmo. né? Fernando,
2: você, tá, você, tá você merece que cara? você veio
0: substituir o, o Luiz café. Neto, ele você merece. Você merece o
2: café aqui. hoje, Kim, vou pagar um cafezinho é. preto pra Fernando você. É amigo, Só pra ele. Fernando. Só pra Fernando... tá discriminação. Tá fazendo... é Cadê a discriminação? Não. Você quer falar mais alguma coisa do Cicred?
0: Quem... Eu encerrar. Um abraço pro nosso presidente, né? Claro. Inclusive, hoje eu vou fazer entrevista com a esposa dele, a Vanessa, lá na Jovem Pan, às 10h30. Às 10h30, não, 9h30. Tô maluco, 10h30 eu já saí do ar. 8h03 minutos. Repita. 8h03 daqui a pouco vem Rock and Pop. Rock and pop, flashback é. e midback na programação na Pan. Eu vou sai instalar daqui, o dedo, instalar o dedo aqui e vou aparecer lá no chão. helicóptero estúdio. no terraço. Eu vou de helicóptero. Rapidamente. Né? Que é chique o negócio, né? É isso aí. Bilu, bilu.
2: Tchau pra vocês. 8h03 minutos. Repita. 8 e 3. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, a maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã. É sexta-feira amanhã. Tchau.